0: Канал КАВ подкаст. Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь с вами Койсен Шнайдер на канал КАВ АРАУ. И сегодня, как всегда, каждую третье воскресенье здесь мы в студии. В нашей передаче, как всегда, «Русское воскресенье». «Русское воскресенье», мы знаем, да, о чем мы говорим здесь. Мы хотим именно на двух языках, на немецком и на русском здесь, ознакомиться с разными интерпретами русской musikale Szene und post-sowjetische. Hallo, привет, oder guten Abend, oder hallo zammer ich bin Keussen Schneider und ich bin da in Aarau in, beim Kanal K hier wie jeden dritten Sonntag mit meiner Sendung um 6 Uhr abends russischer Sonntag und wir sind hier in der bilingualen Sendung Deutsch und Russisch. Ja, warum sind wir hier? Wir wollen mehr erfahren über die Interpreten und Musikszene russisch und post natürlich und da natürlich, ja, wie wir haben hier heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Welchen Gast? Zuerst möchte ich gerne seine Stimme hören lassen. Какой у меня сегодня гость? Я хотела бы вам сначала дать и послушать его голос, как он именно поет. Давайте послушаем.
1: летят, О любви
2: не исчезает, если оно
0: вот, мы слышали как раз голос кого? Dmitriy Makarova. Он лично сам здесь. Wir haben jetzt gehört die Stimme von Dmitri Makarov. Und dieses Stück war ganz klein. Es war nur ein Fragmentchen oder Ausschnitt. Deshalb маленький, mein, маленький своего произведения, Fragment, я вам предложила сейчас. Wir теперь познакомимся с ним. Здравствуй, дима
3: Добрый день.
0: Я могу тебя называть, Dima, да? Да, конечно. Hallo, Dima, du bist hier. Hallo. Wunderbar. Hallo, das kennst du auf Deutsch. Kannst du, du sprichst aber Französisch und Russisch. Ты говоришь
3: по-Russisch, по французски Я говорю по-французски, по-английски и
0: по-русски. Но... Я
3: родился в стране, которой нет, и в городе, который сейчас называется по-другому. У я... нас
0: такая же одинокая судьба. Как-то каким-то образом я. Yeah?
3: Советский Союз, Ленинград, вырос в Санкт-Петербурге, потом много лет, около 20, жил в Москве.
0: Also Dima kommt ja ursprünglich aus dem Land, die nicht mehr heute existiert. Genauso, es ist auch mein Schicksal, weil dieses Land existiert nicht mehr, die Sowjetunion. Und er ist geboren und aufgewachsen in Sankt Petersburg, wie heute man sagt. Aber es ist ein Leningrad gewesen und 20 Jahre, bereits hat er auch in Moskau gelebt. Das ist sehr interessant. Чем занимаешься ты?
3: <laughs> такой простой вопрос. Да, простой
0: вопрос. И
3: такой непростой ответ. Почему? Uh, потому okay. что, даже если просто перечислить всё, чем я занимался в последние годы, давай. список будет довольно внушительным. У меня
0: 10 пальцев. Могу посчитать? Замечательно. Хватит?
3: Я думаю, что хватит. Давай, um, давай, говори. Ну, нет, давай по-другому поступим. Я как-то пытался проанализировать всё, чем я занимаюсь, и понял, что я, в сущности, рассказчик к истории. А выражаются эти истории через разные жанры. Я могу писать стихи, я могу петь песни, писать либретто для опер, я могу вести передачи, рассказывать о... вести лекции на всевозможные темы. У меня были телепередачи и подкасты на радио и много всего другого. Но все это в конечном счете... Historie.
0: Da, das war eine sehr ausführliche Geschichte und genau das sagt er, Historie heißt es Geschichte. Also, weil Dmitri oder Dima Makarov lebte seine Geschichte in dem, dass er eigentlich sehr, sehr talentiert, breit talentiert. Er ist, er ist eigentlich der Mann, der seine Tätigkeitsbereiche könnte ich auf meinen Fingern aufzählen. Nein, das weiß ich nicht. Vielleicht reicht es auch nicht. Auf jeden Fall. Er ist ein Poet und arbeitet eben ja mit Worten oder mit der Musik und da kann man sich breit ausleben. Er ist als Musikant unterwegs, als Sänger unterwegs, als Librettist und er schreibt ja auch die Prose und hat er auch die Erfahrungen gemacht mit den anderen Dingen. Welche? Wir werden das erfahren natürlich. Ja, ein Espresso? <laughs> <laughs> не, не, как? Не я, хочешь?
3: Я хочу. А, я подожди, сейчас хочу. тогда
0: я хочу именно публике немножко больше о тебе рассказать из одного интервью, который ты дал современнику. Mm -hmm, да? Да,
3: это современники да.
0: Современники да. называется. Поправляешь меня? Спасибо. А, also, zunächst ich habe sie а, 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 das hat er einem Verlag, Soveremniki, gegeben.
4: Berge oder Meere?
3: Meere. Velocipet oder Automobil? Velocipet. Artist oder Zuschauer? Als какой Starrnis schauen. Artist. Berlin oder Rom? Rom. If Montana oder Charles Darwin? Какая сложная Варшава из науру. или Патрокол?
1: Их любовь. Окей.
3: Опера или балет?
1: Опера. Капучино или Американо? Капучино.
3: Закончи фразу. Мой идеальный день – это когда… Мой идеальный день… Это когда очень много всего было запланировано, случилось все это и еще много неожиданного. Я смотрю в окно и вижу станкинскую башню дружить значит дружить значит э, ну, для меня это дружить значит любить окей okay. да. я бы с удовольствием даже не знаю чтобы я с удовольствием я бы с удовольствием э, сейчас когда мы закончим этот разговор встал и отправился бы в гости к какому-то замечательному человеку который давно не видел mm -hmm. потому что мне очень нравится восстанавливать прошлое.
0: Что было для себя сегодня неожиданным?
3: Сегодня не было неожиданностей пока. Пока что все идет у нас по плану. Но мы находимся все-таки не в Москве, а в Швейцарии, где все пунктуально и точно обычно.
0: Ага. Okay, erkannt. Er hat eben, ja, ich habe ihn gefragt, was war für ihn heute äh, unerwartetes etwas. Er sagte eigentlich nichts, weil eben, ja, er sich befindet in der Schweiz, in Europa, wo in diesem Land alles funktioniert. Wunderbar, Pünktlichkeit, angesagt. gesagt. Ist klar. Ja, ich habe ihn gefragt, ja Espresso, weshalb? Ja? Почему ich тебя спрашиваю об Espresso? Да, почему? Почему, да? Просто я видела у тебя в Instagram, или у тебя есть свой канал? Да. Как называется канал?
3: На самом деле есть проект арт uh -huh. который уже в каком-то смысле даже заморожен, потому что почему а,
0: заморожен?
3: Потому что в течение трех лет каждое утро я снимал маленькое видео, где с чашкой эспрессо в руках я делился небольшими фактами об искусстве, какие-то какие-то анекдоты, какие-то интересные истории. И выпустил что-то около 800, по-моему, тех видео. 845, да. я смотрела точно. Вот это швейцарская точность. 845, Спасибо. Но просто сейчас в какой-то момент я подустал от этого и стал искать другие форматы. Но этот проект существует, и можно зайти в Инстаграме, найти его, Макаров, нижнее подчеркивание, Арт и все это пересмотреть, попутешествовать вместе со мной. В конце концов, это были замечательные несколько лет, когда я практически каждые несколько дней оказывался в каком-то
0: also auf jeden Fall, Dima hat besondere Verbindung zum Espresso generell und er hat das verbunden mit, mit der Kunst, sozusagen über die Kunst bei einer Tasse von Espresso zu sprechen. Das heißt, er schöpft seine Ideen auch dabei und er kann dem Publikum was anbieten. Und da hat er 845 bereits Beiträge publiziert auf seinem Kanal. Der Kanal heißt Makarov-Arte-Espresso. Ist klar, Arte und Espresso. Эспрессо, тебе всего 20 с небольшим. Mm -hmm. Что это было?
3: Это была песня, которую я написал, когда у меня была большая любовь в Тбилиси, и я летал на практически каждые выходные в Грузию. Правда. Да, у нас была разница в возрасте очень большая. Но это
0: большая любовь, извини меня.
3: Ну, большая любовь бывает, э, äh, мне скажут, ну что это за большая любовь, которая продлилась несколько месяцев. Ну, на самом деле, большие чувства, они по-разному тратятся как энергия. Получается, да. это была та же самая ещё одна история в твоей жизни. Еще одна история, да.
0: Interessant, weil ich habe ihn ja gefragt, er hat so Strophen in einem äh, Lied übrigens, ja. Der Lied heißt es, du bist erst du bist erst, du bist erst in deinem 20ern und ja, er erklärt mir, das war im Zusammenhang mit seiner großen Liebe, die leider ging nur ein paar Monate, aber das war ein wichtiger Abschnitt in seinem Leben. Natürlich hat sich auch eingebrannt, sozusagen, in seiner Seele. А как были строчки дальше? Ты говоришь, тебе всего 20 с небольшим. Дальше как было?
3: Ah, было так, поскольку это песня, а не стихотворение. Спой. А капелла можешь? <laughs> mm, Попробую. Тебе всего-то 20 с небольшим. Но знаешь, что когда мы так лежим На этой маленькой неубранной планете. планете Тебе всего-то... Дв... Мне тоже только да 20. Не небольшим большим. Сколько мы тебе сейчас лет? Оба... Сейчас мне 40. 40 Сорок? Это... Два раза 20! Кстати, эта песня заканчивается да. такими строчками. Какими? А... Спой, спой, спой. Сейчас. 2.45 полета и Москва. Твоя бы закружилась,
1: голова. голова логично, вот я добрался до своих задворок, моя постель огромна, два на два, Окей. ложусь один, мне без чего-то ссора. Без чего-то. Да, и композитор, тогда да. мне было
3: 35 или 36 лет, да. композитор, который писал песню на этот, на этот текст, он мне сказал, это песня на вырост То есть
0: Сергей Косяшников? Или да,
3: кто? Сергей Косяшников, да, он живёт в Киеве, мы старинный друг, он писал музыку для, для этой и для целого ряда других песен на мои тексты wir haben jetzt
0: gerade, ich habe von ihm jetzt, oder wir haben gehört seine Stimme noch einmal. Er hat jetzt vorgesungen das Lied, du bist erst in deinen Zwanzigern, aber das Lied geht über die Champions. Strecken, Strecke 20 Jahre und dann geht es nochmal 20 Jahre Strecke, also 40. Er ist heute eben ja 40 Jahre alt, 41. Auf jeden Fall, worum geht es in diesem Lied? Das heißt es ja, du bist erst in deinen 20ern, aber weißt du was? Wir liegen auf, auf diesem Planet gar nicht auf Geräumten und wir sind erst in 20 und so und so weiter geht es, die Geschichte. Auf jeden Fall, das ist sehr motiviert. Ich habe
3: песню я Ich таки не nicht писал ich habe nicht ich habe es Ich habe es Ich habe es nicht ich es nicht ich Трудным в этом было, была языковая разница. Я думаю, тебе, как человеку нескольких языков, это должно быть понятно. Все-таки я не говорю по-грузински, там не очень говорили по-русски, я не очень говорю... Я, я говорю по-английски, но все равно это был какой-то такой постоянно немножко некоторые недопонимания и вот это вот недопонимание оно в конечном счете для такого человека как я а я человек языка я человек слов конечно оказалось критичным и это я как-то пережил это и перелил скажем да в несколько стихотворений включая стихотворение языки где я как раз об этом говорю da. In
0: serious, na, also, ich, das ist eine interessante eine Geschichte, weil man schreibt ja nicht einfach so die Gedichte oder die Lieder. Eben, es wird gewidmet seiner großen Liebe. Die Liebe lebte in Tbilisi, das ist der Tiflis, heute wir sagen, ja, das ist in Georgien. Und ja, er lebte, erleben musste er auch Unangenehmlichkeiten, indem das er war ja nicht äh, georgischsprachig Und deshalb musste er immer wieder sein Englisch ein bisschen brauchen, aber trotzdem gab es irgendwelche Diskrepanzen einander. Ein verstehen und ja, was soll ich sagen? Er, als Mensch der Sprache und der Wörter natürlich für ihn war es doch wichtig, diesen Moment oder diese Lebensphase in seinen Worten zu fassen, zusammenzufassen. Also der, darum hat er auch mehrere Gedichte oder Lieder dieser Liebe gewidmet. Der радился в Ленинграде, ты сказал. Что ты хотел сказать?
3: Я хотел бы прочитать маленькое это стихотворение, раз уж мы затронули тему этого давно забытого грузинского романа. Хорошо языки, оно как раз об этом, но оно обо всех, кто пытается и не может äh, понять другого. Понять другого, да, когда речь идёт, когда границы проходят вот языковая там.
0: Also, ich habe jetzt ja erwähnt über die Sprache, dass er arbeitet mit Wörtern und Sprache und jetzt möchte es ist in, in in den Sinn gekommen einfach ein sein Werk, das heißt auch die Sprache und er möchte das vorlesen, bitte.
3: Мой язык как не мой. Не могу говорить с тобой, как люблю и привык, великий, беспомощный мой язык, как его мало, как мало, когда ты просишь меня объяснить, о чем эта песня из моего канала в YouTube и что за певица и почему ее любят, мой язык, нам его еле-еле хватает для ругани и постели, а того, что я знаю на твоем языке, языке поэтов, не хватит даже для этого, и вот почему мы молчим на своих языках, с каждой встречей менее близкие. A, чтобы важных поговорить вещах переходим как нам кажется на английский
0: sehr interessant und das ist die wirklich das stimmt wahnsinnig wir haben jetzt gehört seine stimme live ja die sprache eigentlich wir haben alle eine sprache ich habe Du hast, er hat die Sprache und doch, wir verstehen nicht immer einander und äh, weshalb, wieso, das sind die komischen Dinge, was wir nicht verstehen oder verstehen wollen und trotzdem, es gibt Momente, da wir nur schweigen, obwohl wir könnten ja einfach miteinander sprechen, das ist leider so und jetzt wir mal schweigen, aber wir hören, wenn wir hören, Veronika Dolina. Голос Вероники Долины. Ты
4: на тех не вернешь назад, Чей горит на груди каенный след. А на самом дне потаенный сад, потаенный сад. Приглушенный свет, приглушенный свет, половинный звук. И хотя никого не винишь давно, но в какой-то ми Понимаешь, вдруг, что в саду показывают кино. Этот черный парк, этот белый куб, Где кино идет только раз в сезон. Ты рад войти в этот тайный клуб, Но ты не розенкрейцер, не франк-масон. Ни физик, ни химик, ни универсал Ты рада бы в рай, но ты раб, ты нем И не мы с тобой попадем в тот зал Он в другой, другой стороне совсем Потаенный сад, приглушенный свет И хотя ты в тайнах не новичок Но позвал тебе все-таки даст совет Старина Хичкок, Старичок Сверчок. Не мечтай ничего, не вернешь нет нет. Ни беспечных птах, ни безмозглых чат. Сохраняй в себе постоянный свет. Беспричинный страх, потаенный сад.
0: Да, чувствую себя тоже в потаенном саду как-то каким-то mm -hmm. образом.
3: Вероника Аркадьевна. Канал <музыка>
0: Да, Вероника Аркадьевна, ты ее почитаешь, очевидно, очень?
3: Я... У меня был период... Вообще, у меня было много периодов такой музыкальной любви с какими-то артистами, с исполнителями, и Вероника Долина, несомненно, была среди в этом числе сегодня ее немногие не знают, может быть, как-то это свяжется очевидно примерно ну я думаю, что это да, непристойный неприличный вопрос для женщин но ну, она
0: не, не здесь, она в 90, 1956 году 56, родилась, да. окей, да она
3: чуть-чуть старше моей мамы, да. она мама двух замечательных актеров, вернее актера Олега Долина и режиссера и прекрасного кинокритика, может быть, одного из важнейших людей сегодня русской Культуры из тех, которые умеют просто объяснять сложное, это Антон Долин, конечно.
0: Also auf, äh, Dmitri hat zufälligerweise auch die Verbindung zu dieser Sängerin, Veronika Arkadievna Dolina, wie er nennt, mit dem Vatersnamen sogar, Arkadievna. Das ist eine sehr interessante Songwriterin und äh, Bardistin, also Bard und äh, russische Dichterin. Sie ist geboren in Moskau und äh, ihr Vater war Flugzeugdesigner und ihre Mutter war wer? Ärztin. Ja? Ja. Ärztin und ihr Großvater mütterlicherseits war der berühmte Neurophysiologe Alexander Dolin невролог.
3: Угу. Я должен сказать вообще пару вещей здесь. Пожалуйста. Потому что сейчас почему-то, не почему-то, наверное, это понятно, время уходит. И Веронику Долину немного забывают. Ну, конечно, те люди, которые уже слышали и полюбили, те забыть не смогут никогда. Но э, люди помоложе, конечно, не знают. Ну, как-то вот, поэтому я стараюсь всегда есть в концертах спеть одну или две песни. Но я еще обязан Веронике Долиной... Например, так, такие у нас связи есть. Она, в одной из ее песен, которая посвящена московскому району Фили, была строчка «Филевское ночное пароходство». И она меня как-то не отпускала. Вот, э, и когда я в первый раз оказался в Стамбуле, то я 10 лет назад, уже больше даже, 13 лет назад, я написал стихотворение о Стамбуле. И я никак не мог найти последнюю строчку. И вдруг получился такой текст. «Я разделил бы этот день с тобой». И сладкий хлеб на набережной той, И проса голубям, и мелочь по прошайке, И небо над мечетью голубой. Мы в этот день, глаза закрыв порту, Обнявшись сядем в лодку, И за ту, вторую жизнь, Где знайки и незнайки, Пока паром плывет и солнце на виду все прощено, и сходство, и несходство, Стамбульское морское пароходство Не взыщет дополнительную мзду. Вот этот текст просто для меня, он свя... хотя я посылал его Долиной, она сказала, ну да, стихи ничего, но вроде как-то особенной связи со мной нет. Но на самом деле поэзия и музыка, они идут какими-то неисповедимыми путями, когда не знаешь, где что прорастет. И да. вторая вещь, которую хотел бы сказать, Вероника Долина, это один из тех авторов... Вот этой вот песенной поэзии, то есть э, это тот жанр, которым работала Булата Куджава, а во Франции Барбара, да, то есть это, это стихи, которые стихи, настоящие стихи, но лучшая форма их восприятия — это э, музыка, это пение.
0: Auf jeden Fall. Er hat besondere Beziehung zu Veronika Dolina. Er begehrt sie überhaupt als Person, als äh, Künstlerin. Und er hat jetzt vorher äh, etwas vorgelesen, was er eben dieser Künstlerin auch gewidmet hat. Gut. Как бы ты себя описал как человека?
3: Я думаю, я неплохой В принципе, это уже, это уже немало.
0: Очень-очень такой самосознательный, да. Я, я неплохой человек, Но да? Я не могу, Хорошо.
3: Не, я бы не сказал, не, не дал бы себя как в каких-то...
0: <lacht> <lacht> Нет, шутка, же, да. Ich habe ihn gefragt, even ja, wie würde er sich selbst beschreiben? Er meinte, ja, eigentlich, ich denke mir, ich bin kein schlechter Mensch. Okay. Äh, знаешь, что? ты написал что-то, что-то в сторону, большое путешествие в точку... Книга есть. ...книга твоя, und когда началось это путешествие вообще к твоему «я»? Ja?
3: Дело в том, что моя жизнь, она проходит некоторым запозданием, я бы сказал. В моей жизни все случилось поздно. Я позже открыл для себя взрослую жизнь, я поздно что-то прочитал, увидел. И также поздно, и может быть это связано с тем, что я как-то и живу с таким с задержкой, да? то есть в 20 лет я выглядел на 15 мне кажется. Сейчас мне 40, я тоже выгляжу моложе. Но это, Намного. Да, но это не вопрос внешнего, а вопрос внутреннего. То есть я долго искал какие-то пути. И поэтому писать, несмотря что я писал всю жизнь, всегда, сколько я себя помню, с 7 лет, как-то я нащупал свой стиль, свой язык,
0: ich habe ihn gefragt, er hat ein Buch geschrieben und das Buch heißt »Große Reise zum Ich-Punkt« und auf die Frage, wann hat es angefangen mit dieser Sache überhaupt, mit dieser Reise, er meinte ja, mit sieben Jahren alt hat er es ja angefangen schon zu schreiben eigentlich und äh, da irgendwie war er in der Lage, sich selbst zu finden in der Poesie und die Poesie begleitet ihn гиганцы Райзе. Что ты еще хотел сказать?
3: Ну, просто говоря о этом пути, понимаешь сейчас, оглядываясь назад, что он мог бы быть пройден быстрее, наверное, больше могло быть сделано. Но так или иначе, где-то в 25-26 лет только я, наверное, подошел к тому стилю и к, к, к тому уровню, на котором я могу сказать, что... Наверное, то, Was ich nicht
0: gesagt habe, dass in seiner Reise zu diesem Ich Punkt oder was auch immer zu sich selbst eigentlich hat gemeint, dass leider irgendwie, seine Entwicklung war irgendwie gebremst, sozusagen. Ja, immer war er etwas bisschen später, ja. Obwohl, er sieht ja auch selbst so aus, wie er sagt. Ja, wenn mit 20 sah er aus wie 15, heute mit 40 sieht er auch viel jünger. Aber es geht nicht darum. Es geht eben ja in der innerlichen Zustand, innerliche Wahrnehmung des Lebens. Und erst mit 25 denkt er, dass vielleicht erst jetzt hat er doch seinen Stil gefunden дизайн artман word undersprache ум gate
3: последний только скажу что вообще вне зависимости от того чем человек занимается äh, и творческая у него профессия или нет мне кажется что любой человек должен в принципе в своей жизни выполнить две задачи найти себя и найти своих и Для пишущего человека, соответственно, это будет, будет выражено через... Эти находки, если они случатся, они будут выражены через текст. Для другого человека они будут выражены через что-то другое. Но это очень важно. При этом найти своих попроще. Найти друзей, найти свой круг, найти людей, которые тебя понимают. Это проще задача. Найти себя — задача практически невыполнимая. Я не думаю, что более 10% людей в мире вообще себя находят.
0: Я есть, согласна, вполне
3: да. И даже люди, которые прожили долгую жизнь и успешные оказались очень Вот в конце жизни у них берут интервью, с ними разговаривают И очень часто звучит нота некоторого разочарования, что человек так успешен, так талантлив, он сделал столько всего важного, интересного А он тоскует того, что на самом деле он хотел бы прожить другую жизнь, он себя в том, что ему действительно было важно, не нашел
0: Да es ist so ja er eben ja jetzt jetzt in diesem Zusammenhang mit dem sich selbst zu finden. Er meinte, dass jeder Mensch eigentlich sollte in seinem Leben zwei Aufgaben erledigen. Die erste Aufgabe wäre sich selbst zu finden und in dem zweiten Gang wäre dann eigene seine mit Menschen finden. Und die sind machbar zwar und zwar bei manchen Menschen vielleicht bei einigen Menschen ist das durch den Text vielleicht durch die Sprache, bei anderen vielleicht durch mittels andere Instrumente, was auch immer, was, was man zur Verfügung hat oder wofür man Fähigkeiten hat. Aber doch, er meinte, dass es seine Beobachtung ist, dass viele Menschen irgendwann mal in ihrem Alter sind mehr enttäuscht von sich selbst, die erfolgreiche Menschen. Besonders, sie sagen eben ja, dass sie nicht das gefunden haben, was sie sollten, wollten. Auf jeden Fall, er sagt Hinweis darauf, dass andere Menschen, Mitmenschen zu finden, ist einfacher, als sich zu sich selbst zu kommen. Etwa 10% vielleicht ja, ich bin damit einverstanden. Vollkommen. 10% vielleicht Menschen, die sich beschäftigen mit dieser Frage, sich selbst zu finden. Den Rest kann man vergessen. Ja, das heißt, es eigentlich Menschen sollten или вы хотите ein anderes leben führen oder leben, aber gelingt es nicht jedem. Искусство к тебе пришло или ты сам к искусству пришел.
3: Сложный вопрос, потому что ты никогда не знаешь, что послужило каким-то далчком. Но я очень мне бесконечно повезло учиться в определенной школе и у меня были потрясающие учителя, которые где-то с пятого класса моей жизни, мне был 10 лет. Они очень умели вот тот коллектив педагогов, это была особенная система образования, которая предполагала, что все предметы были запараллелены, то есть история, русский язык, литература, изобразительное искусство, музыка, все, когда одно время, вот в, в один временной период они были связаны между собой, и всегда вот этот коллектив преподавателей, с которым мне посчастливилось встретиться в моей жизни, они в каждом из нас, во мне и моих одноклассниках, стремились нажать какую-то кнопку в нас, чтобы обязательно сработал творческий механизм. Ибо творчество, искусство вообще, как частный случай творчества, не обязательно выражается только в написании стихов или там музыки. Мы говорим о том, что вообще суть человеческого существа и существования это творческий акт какой-то постоянный, в ежедневной жизни. И человек вот <lacht> wenn er sich diese, hat, diese Erinnerung Erinnerung, er ein anderes Leben so. Das
0: ist sehr interessant. Da, um, вопрос, ich habe ihn gefragt, hast du die Kunst gefunden oder die Kunst hat dich umgekehrt gefunden? Er meinte, ja, er hatte eigentlich Glück gehabt im Leben, dass er wurde immer zu seiner Schulzeit auch begleitet von wirklich guten Lehrkräften oder Pädagogen, was heute eine Seltenheit ist übrigens, dass man, hat man ihn geführt zu der Quelle der Kunst auch in dem, dass damals in, der, in dem Schulsystem gab es ja alle verschiedene Fächer, die wurden nicht so einfach so vermittelt, sondern die wurden parallel sozusagen, zur gleichen Zeit sie waren eben ja mit der, einer Verbindung, sinnvollen Verbindung, die später gab es ja einen Übergang oder Einfluss auf seine Berufswahl oder was auch immer, in seinem Fall ist es ja die Kunst, ja, was auch immer, ja, die Kunst, was ist das, Schöpfung, meint ist es ist nicht einfach so Schreiberei von Gedichten oder von Strophen, von Zeilen. Es ist eben ja noch mehr was anderes, was in einem Mensch aktiviert wird. Ist es ist der Inhalt selbst.
2: Все четыре бессмертных сюжета есть в тексте моем. Я и крепости осаждал, небольшие, И возвращался туда, где мне мерещился дом, Искал то, что днем и с огнем не сыщешь. И я теперь иду, и ищу, и сражаюсь, И куда-нибудь каждый день возвращаюсь, Когда ходить уже больше не в моготу. Стою перед зеркалом и взираю на свою наготу. Ребенок, странник, воин, спрашиваю, ты доволен? Каждый вечер у любого зеркала, в любой квартире, потому что знаю, что сюжета четыре.
0: Wir haben jetzt den Übergang vom Fluss zum Ozean gehört. Das war sein Werk vom Dmitri und äh, es ist eigentlich geht es hier auch die Auflegung oder Überlegung der Wörter der Sprache mit der Musik zu verbinden und genau das passiert, weil nämlich Dima arbeitet ja auf verschiedenen Gleisen, sag ich mal Gleisen oder Bereichen. Ты так сказать двух форматах, как Назывался четыре, да, четыре да, сюжета. Да. В том плане, какие сюжеты?
3: Но это здесь требует пояснения небольшого по Борхису, такий аргентинский писатель Борхес предположил, что все сюжеты существующие в мировой литературе они их можно свести к четырем сюжетам: это осада города, да, это возвращение домой, это путешествие и это самоубийство Бога. Четыре сюжета, и они в той или иной комбинации присутствуют во всех произведениях мирового искусства, где есть сюжеты, да, мировой литературы, кино и так далее. Поэтому, рассказывая об этом своем пути, в стихотворении 4, я упоминаю, что три сюжета я уже хорошо знаю, а четвертый Ты он... уже
0: перешел три сюжета. Три известных, да. Да, я знаю, да, так. я
3: знаю что, такое, что такое битва, я знаю, что такое путь, я знаю, что такое возвращение домой. Но самоубийство Бога мне остается пока еще неизвестным.
0: Okay, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Philosophische Frage übrigens hier. Ja. Er erklärte genau jetzt ein bisschen noch mehr ausgelegt die Geschichte zu diesem Werk, reca oder Fluss und Ozean. Hier geht es eigentlich nach einer Vorlage, sag ich mal jetzt, das ist nicht genauso, aber nach dem argentinischen, argentinischen Schriftsteller Borges. Der hat eben ja, stellt, der stellt sich diese Welt sozusagen oder die Geschichte der Menschheit in vier Sujets und diese vier Sujets beinhalten also beinhalten auf dem Weg vom Mensch, auf seinem Lebensweg, zuerst die Schlacht selbst. Das heißt, es den Kampf. Wofür, warum, wieso und wie, das ist überlassen dem Mensch selbst. Und dann geht es ja aus diesem Schlacht oder aus diesem Kampf, muss er sich finden auf einem Weg und dieser Weg, kann auch sehr, sehr schwierig sein und dieser Weg kann sehr schmerzhaft sein, auch für manche ja, für manche nicht, aber eben wie man das gelebt hat. Als nächstes wäre dann vielleicht zurückzukehren im eigenen Haus, zu sich selbst und zurückkehren zum Gott vielleicht auch und das ist das auch, was man nicht Weißt genau, ein Mensch weiß nicht, was mit ihm geschehen solle, nach allem diesem Kampf und nach diesem Weg. Wie dem auch sei,
3: ja. <lacht> последняя моя большая работа пока в этом жанре. Я выпустил две пластинки со стихами и музыкой. Вот эта пластинка, ее можно найти во всех ваших Spotify, Apple Music, везде. Даже в YouTube она есть. Она называется «Река океан». Это музыка замечательного современного композитора Кузьмы Бодрова, который исполняют выдающиеся молодые музыканты, лауреаты огромного количества международных конкурсов. А я читаю свои, свои стихи сам. Мы записали ее в начале месяца, в начале, извините, года. И... Этого Года. этого года, да, и 23 февраля у нас была премьера в Сочи на фестивале Юрия Башмета. Угу. был большой успех, кстати говоря. мы планировали тур и большое промо, но 24-го мир изменился, да, поэтому да. пока что у вас есть возможность послушать эту пластинку в записи, что я вам от всей души и рекомендую сделать?
0: Also, das ist ein Vinyl, Nein,
3: wir nennen ein Album. Okay, ja.
0: also diese Geschichte, übrigens dieses Werk, erlebt genau diesen Punkt, was jetzt gerade mit der Wirklichkeit, mit unserer Realität zu tun hat, nämlich nämlich dieses, dieses Werk wurde komponiert von Kuzma Bodrov, einem talentierten Komponist, und wurde gespielt auch und gelesen von selbst, vom Dmitri, vom Dima Makarov, und hier das Besondere dass diese Premiere stattfand in Sochi genau am 23. Februar, wonach denn auf, am nächsten Tag die Geschichte der Menschheit hat sich verändert. Ja, wir wissen, welches Ereignis es war, der Anfang des Krieges in der Ukraine. Das Putinsche Regime hat sich bewegt in diese Richtung. Und was, was brach uns allen? Das Unglück eigentlich, was wir haben. Ja. <lacht> Um, Hast du wettkant? Uznal.
3: Ja, <laughs>
2: темнеет
1: выс. Я могу выключить. Вот Ишка на Здесь живут мои друзья.
3: И дыхание затоя. В ночные
2: окна
1: вглядываюсь
2: я. Здесь живут... Мои друзья,
0: и дыхание затаят, Ночные окна, вглядываюсь я. Очень очень слова. Дима Что ты хочешь к этому сказать? Это ну,
3: песня 56-го года, написанная для Утесова, но известной ставшая намного позже, когда ее записала Людмила Гурченко. Вообще мои концерты обычно такие более лирические и мы с моими музыкантами also wir haben jetzt gerade gehört
0: ein Stückchen von einem bekannten Lied eigentlich das war eigentlich für, für den bekannten großen großen сänger geschrieben und dann Später hat auch Lyudmila Gurchenko nicht weniger eine große Stern in der sowjetischen Estrade-Szene. Sie hat das auch aufgenommen und jetzt, Dmitri hat das Lied gesungen und er meinte, ja, meistens seine Lieder tönen ein bisschen melancholisch vielleicht. Und dann hatten sie Idee gehabt, eben ja, warum nicht etwas bisschen fröhliches, ja, etwas bisschen mit der Lebensfreude einzuspielen und darum entstand auch dieses Lied.
3: Nächster Halt... Kanal K.
0: So ist es. Es ist jetzt immer noch Kanal K, sind wir im Radio hier in Aarau bei mir, Schneider hier in der Sendung Russischer Sonntag und mit mir heute ein wunderbarer Gast, ein talentierter Gast, Mensch, Musiker, das ist Dmitri Makarov. Der kommt aus Leningrad oder St. Petersburg, wie wir sagen und er ist sehr talentiert in diesem Sinne, dass er nicht nur Dichter, Schriftsteller, er ist auch Librettist und macht noch viele Dinge, andere Dinge, die wir noch weiter о erfahren werden. Моя фрага wäre an ihn, was ist die poesie? Что значит поэзия для тебя? Ты сказал как-то материя завёрнутая. Угу. Mm -hmm. Да, быть её.
3: Я иногда, знаете, время интервью хочется сказать что-то умное. Да, а, да, как-то вот хочется. По-моему, мы
0: все так и стараемся.
3: Да. <laughs> да. Но все таки я думаю, что пришло время как-то более просто об этом говорить. Я, знаете, поэзия э, это жанр Это вид искусства, да, которым очень трудно получить признание, потому что, строго говоря, нет никаких настоящих серьезных центров каких-то или людей, которые вот однозначно сказали бы, да, вот тебе это удалось, а тебе нет. Мы ориентируемся во многом на собственное мироощущение. Однако важно вот что. Поэт настоящий. Он может, быть, он может и плохие стихи писать. Он может писать гениальные стихи. Он может не писать никакие стихи. Поэзия — это форма существования, поэтизация бытия. Вот ты живешь каждый день, ты ходишь за продуктами, ты читаешь книги, ты занимаешься любовью. Ты ссоришься, я не знаю. Ты живешь всей, вот, всей полнотой жизни, жизни, да? И у человека, у которого есть вот эта поэтическая железа, это бытие превращается в... поэтизируется. Не доходить до состояния готового стихотворения. И совершенно еще раз подчеркну, поэт — это функция. Это, как бы, это, это такая... это вот эта вот поэтическая сущность человека, да? Но она совершенно не обязательно приводит к появлению... Стихов и уж тем более первоклассных стихов. Это уже дальше вопрос мастерства, ремесла, поиска стиля, жанра, себя в конце концов. Но есть на свете большое количество людей. Glaube, sehr die
0: das ist sehr interessant, weil, was ist die Poesie in seinem Sinne? Er hat das auch natürlich in seine Poesie zusammengefasst. Er sagt ja, das ist eine Materie, die umgekleidet ist in den Alltag. Was heißt das? Er sagt ja, eigentlich will man immer über sich selbst viel Schöneres etwas zu erzählen haben, aber so ist es nun mal nicht. Man musste man auch das realistisch sehen, dass man sollte auch auf die, in die Realität kommen. An die Und äh, was heißt das? Eine Poesie, gute Poesie, was auch... Das ist es, das, was ein... Poesie ist eine Form, Form von der Existenz, von einem Mensch selbst. Das heißt, diese Weltwahrnehmung, wie ein Poet aufnimmt, worin er seine Anerkennung sucht, vielleicht auch, eigentlich ist er auch eine nur Funktion in diesem Sinne, weil diese Funktion verlangt, nicht unbedingt von dieser Funktion darf man nicht verlangen, dass er unbedingt die besten Gedichte schreibt oder beste Lieder schreibt und so, sondern dass einfach auch ein Mensch nur, und vielleicht er kann sich ausleben lassen, wenn er noch mehr Talent hat oder vielleicht auch die Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung mit der Zeit aufnehmen kann. Wie gesagt, du hast einen Lieblingssänger. Певец Есть. армянского происхождения.
3: Ну, Кого прежде, ты всего, имеешь в виду? прежде всего, французская, француз, конечно. Да,
0: французско-армянского происхождения. Я два слова
3: скажу, видимо, ну, о той песне, которая сейчас прозвучит, поскольку... А,
0: ты уже знаешь, да? <связывая> якобы. <связывая> да,
3: да, якобы, да. <связывая> Дело в том, что много лет назад Когда мне было 15, я пошел в БДТ на спектакль «Арт». Это была такая пьеса, по-моему, ее автор Есмин Реза, дра французский драматург Есмин Реза. О трех друзьях, которые прожили бок о бок всю жизнь. И вот один из них очень разбогател, купил картину «Белый холст в белой раме». За огромные деньги. Да. Okay, и, да. э, естественно, эта картина становится таким триггером, поводом для того, чтобы они все перессорились, вспомнили друг другу все обиды, накопившиеся за, за жизнь, и помирились в конечном итоге. И вот когда заканчивался этот это спектакль, в БДТ в Петербурге, то задняя стена опускалась, там шел снег, они уходили туда, вот, вот, в техническую часть, туда в театр, за в другой мир, и шел снег, и звучала песня Ла Боэм». Я впервые в жизни услышал и этого певца, и этот текст, эту песню. Я стал спрашивать всех вокруг, что это такое, кто это, мне, ник мне никто не мог ответить. Дело в том, что мы же... Жили тогда не было, шазама не было в телефоне, чтобы узнать, да. что за песня. Да. Не было интернета, ничего не было, да. И несколько лет спустя, гуляя в Петербурге возле метро, тогда были эти ларьки с CD и кассетами, и они ставили какие-то красивые песни. И я услышал эту, эту музыку. И уже тогда я подошел, узнал, кто это, купил альбом, и, и с тех пор много лет Люлю был на концертах, уже его нет с нами сегодня. Мне, мне посчастливилось увидеть его на сцене.
0: А, то, все равно, да?
3: Also
0: er war erst 15 Jahre alt. Er hat jetzt erkannt, welchen ich Sänger meine, weil er kennt ihn wunderbar. Er hat ihn auch auf der Bühne erlebt. Und glücklicherweise mit 15, ja, er war irgendwann mal auf einer Darstellung von Jasmin Risa Und da gab es einen Freundenkreis. Die hatten ja mal eine Auseinandersetzung wegen eines Bildes, weil Jasmin Risa hat gekauft auf ein Bild, das war nur weiße Farbe in weißen Rahmen. Da gab es Streitigkeiten. Sie wollten das nicht verstehen. Sie konnten das nicht verstehen. Aber ja, am Schluss haben sie sich irgendwie wieder mal vertragen. Später, nach fünf Jahren vielleicht, war er zufällig in Sankt Petersburg beim Spazieren, äh, beim einfach Bummeln in der Stadt, hat er eben ja entdeckt, entdeckte so eine Theke, wo diese Kassetten waren ausgelegt auf der Theke und hat er erkannt, das war genau er. Wer war ich möchte dem Publikum auch jetzt nichts sagen. Ich jetzt nicht хочу, ich will sagen. Ich jetzt nicht sagen. Ich jetzt nicht
5: sagen. Ich jetzt nicht sagen. Ich nicht Ich jetzt nicht sagen. Ich Ich Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connus Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème, la bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire Et bien que miséreux Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste. Et les lilas sont morts.
0: Das war Charles Aznavour, ja, Charles Aznavour, und das wunderbare Werk, Boheme, ja, in Frankreich natürlich, die Atmosphäre natürlich, und kaffee Creme, ja, auch dabei, ja, okay. Wir haben gerade jetzt Charles Aznavour seine seinem Boheme und Atmosphäre in Frankreich, das kaffee Creme
3: uh, ja, Ich wollte mich daran erinnern, dass in Frankreich Kaffee-Krème, das Kaffee-Krème, das kaffee kaffee А в Швейцарии «Кафе Крем» — это просто черный кофе. Вчера с удивлением узнал, заказывая «Кафе Крем» э, в кофейне.
0: Ah, interessant, er hat gerade jetzt äh, an diesen Tagen in der Schweiz hier befindet sich und hat gerade festgestellt, dass es gibt ja einen Unterschied zwischen Caffè Creme in Frankreich oder hier in der Schweiz, ja, dass wir haben ja einfach Caffè Creme. Und wie heißt wohl Orchestrik? Насколько я знаю, ты его так называешь очень любовно. Orchestrik, да? Это
3: ироничное название, no. поскольку это всего два музыканта: гитарист и саксофонист.
0: А ah, два музыканта и ты с ними вместе? И я с ними,
3: да, человек Orchestrik, ah. да.
0: Okay, also er hat interessanterweise so eine kleine, kleine, klitzekleine Gruppe und diese Gruppe hat er auch so niedlich, niedlich, Orchestrik genannt, also Orchesterchen sozusagen, ja. Und warum? Weil nur zwei Musiker dabei sind und die äh, Dima arbeitet mit diesen zwei Musikern.
1: Но над кровлей поднимутся стаи ворон. Она срежет твой волос, столкнет твой трон И сорвет с твоих губ, чуть слышно, Аллилуйя, 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 Аллилуйя.
2: аллилуйя. А
0: то история. была там история какая-то с художником. Что было это?
3: Просто Рома Беляев, мой дорогой друг, нарисовал. Пришел на концерт и нарисовал у нас такой скетч. И очень мне понравилась эта картинка. Я даже хотел использовать ее в качестве обложки альбома, если бы мы ее записывали. Но мы не стали делать полноценный альбом такой, хотя выступлений уже в жизни было очень много. Сейчас мы разлучены с моими ребятами, с Димой Тюриным, гитаристом, и Максом, моим саксофонистом. Они выступают в Москве по-прежнему и тоже, наверное, тяжело переживают все, что происходит. Но я путешествую уже по свету несколько месяцев, и даже в Черногории, где провел месяц, нашел замечательного гитариста и дал концерт. Буквально это было две недели назад.
0: Ah, interessant. Also das ist genau ja, warum Orchester. Es gibt immer kleine Geschichten. Ja, mal an seinem Konzert kam ein Künstler, Maler, Roman Beleif und er fand einfach mit seinen Carondage auf Französisch natürlich, ja, kam einfach und saß da und hat er angefangen, eben seine Skizzen zu machen. Und ja, das ist er so geblieben, so auch als sein Coverbild fast, ja, für, mhm. für ein Album und es, ist, es sind drei Musiker und in der Mitte ist er selbst, Dimitri. Das ist ein schönes Geschenk und ein schönes Andenken. Auf jeden Fall, wie fühlst du dich eigentlich in Europa? Wie fühlst du dich in Europa?
3: Ich fühle mich поскольку Europa Протяжении огромного большей части моей жизни я впервые приехал в европу в октябре 2003 года как личный помощник одного человека, занимался его делами его перепиской и организацией его встреч во франции так что можно сказать что вот в следующем году будет 20 ровно 20 лет как я впервые оказался в европе С той поры я всегда проводил здесь очень много времени никак не меньше трех месяцев в году однако сейчас ситуация конечно иная Поскольку после начала войны, 24 февраля, многое изменилось. И я, как и многие мои близкие друзья, оказались в той или иной степени вынужденности эмиграции. Конечно, просто невозможно уже сегодня говорить о нашем европейском быте и о наших европейских впечатлениях. Так же, как мы делали это раньше. Вчера я был на Артбазеле, да. и я провел там почти весь день. У меня возникло очень интересное ощущение как будто это была богатая, красивая ярмарка, очень красивые люди, они ходят между произведениями искусства, очень красивая жизнь, шампанское. Да. И есть чувство, что ничего на самом деле как будто не случилось. Но мы-то знаем, что что-то случилось.
0: Да, конечно же. Нет, швейцарцы они знают, что что-то случилось. Они тоже недалеки от этой темы. Они совершенно очень даже заботятся об этом, потому что мы из-за темы газ, доставка газа очень очень зависимы. И как все это будет, мы не знаем. Но это. Ich habe Gefragt, wie ist das Gefühl in Europa zu sein. Ja, in Europa natürlich er verbindet das Europa mit hat seinen Platz, seinen bestimmten Platz, wo der Mensch kann sich eben zurechtfinden, obwohl es gibt die verschiedenen natürlich Themen, auch die auch einen europäischen Menschen beschäftigen. Und er war gestern den ganzen Tag in Art Basel und seine Empfindung von diesem ganzen Dasein hier in der Schweiz oder mitten in Europa kam ihm sehr, sehr seltsam vor, weil er beobachtet die Menschen, die in schicken Kleidern mit Gläschen Wein und äh, zwischen den Bildern spazieren, flanieren. Und man hat das Gefühl, dass man völlig auf einem anderen Planeten gelandet ist, weil man hat kein Gefühl, keine Empfindung, dass man außerhalb dieser Schutzzone etwas geschieht gerade. Ja, dieser Krieg in, in der Ukraine oder auch die Krise jetzt für selbst äh, Russen, oder Russinnen im eigenen Lande. Das ist ein großes Thema. Ich habe ihm gesagt, ja, so ist es nicht. Die Menschen hier auch sind, sind bewusst, dass alles etwas, was geschieht gerade, ist auch schmerzhaft für uns selbst. Auch wenn wir erwähnen jetzt einfach Gaslieferungen oder was auch immer. Wir sind abhängig und das macht uns eben auch nicht unbedingt glücklich. Ja, wir beenden an dieser Stelle den ersten Teil der Sendung. Ja. В чём много. говорить. спасибо тебе, Дима. Danke schön, Dima. Für dieses Gespräch sehr interessant, aber ich behalte dich. Я ещё тебя задержу здесь немножко, да. И, конечно же, ты говорил об Европе, и в заключении мы услышим Европа. Zum Schluss hören wir sein Werk.
1: От холода, голода и болезней, от пожара и от потопа. Сохраню себя в самом надежном месте, В сказочном королевстве — Европа. В городке у воды, где зимой теплее, В пряничном домике, в тайнике, в музее — Шиповник, терновник, терраса, окно, Терракотовая черепица. Пусть никто не звонит, все равно не получится дозвониться. Каждому страннику стол и дом Под звездой, под месяцем, под крестом, Сохраненных какое разнообразие От подданных королевства Африка До подданных королевства Азия От пожара и от потопа Недопустимых потерь Сможет ли кто сохранить теперь Само королевство Европа?
0: Vielen Dank. Ich verabschiede mich für den ersten Teil. Dite uns in der zweiten Teil, natürlich. Ja, Kosen Schneider, Kanal K. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.